0: Y Box Quiero contar tu historia. Un podcast de Valeria Sorches. Quiero contar tu historia, historia, tu historia, 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 porque detrás de cada caso hay una historia personal. Una historia colectiva. Una historia que merece ser contada. Yo soy Valeria Surchis y quiero contar tu, tu historia, historia, tu historia, tu historia, tu historia, tu historia, tu historia, Temporada 5. Episodio 25. Ferdinando Carretta escapando de su locura. Final de temporada. Os voy a contar hoy una historia absurda. No tengo otra palabra para definirla y vamos a intentar entender este caso tan absurdo. Estamos en Italia, concretamente en Parma. La familia Carretta, compuesta por el matrimonio Giuseppe y Marta y sus dos hijos, Ferdinando el Mayor y Nicola el Menor, un día de agosto de 1989 desaparecen en la nada. Ese año iban a ir de vacaciones con una autocaravana que habían comprado y querían recorrer Francia, España y Marruecos. Bueno, en concreto iban solo Giuseppe, Marta y Nicola, mientras Ferdinando se quedaría en casa. Ferdinando era un chico solitario y tranquilo, y después que su familia se pusiese en viaje, fue al banco y sacó una gran suma de dinero, y acto seguido desapareció, como su familia, que nunca regresaría de esas vacaciones. Los familiares preocupados acuden a un programa televisivo que debuta justo ese año. Se llama ¿Qui ha visto? ¿Quién lo ha visto? El programa se ocupa de buscar con la ayuda del público noticias sobre personas desaparecidas. No es normal que esa familia no haya regresado y también los compañeros del trabajo de Giuseppe, que tenía que haberse reincorporado a su puesto de administrativo, no dan crédito. ...y avisan a la policía. La policía visita el apartamento de la familia... ...y no encuentra nada, ni nadie. Está todo limpio y ordenado... ...no hay ningún indicio de un posible delito. ¿Podría ser que la familia Carreta... ...hubiera querido desaparecer? Empiezan las teorías conspirativas. Quizá Giuseppe haya robado dinero a su empresa... ...para vivir la bella vida en una isla caribeña. Pero esta hipótesis no se sostiene... Los mismos dueños de la empresa comunican que nadie le ha robado nada. En el programa televisivo se dan los datos de esa autocaravana y un espectador llama en directo. Eh, yo... Yo he visto esa caravana llevo viéndola desde hace un tiempo. Ya no estaba pensando en ello, pero esta tarde... A ver, yo había apuntado los números para jugarlos a la lotería. Y esta tarde, puesto que siempre se encuentra en el mismo sitio... Entonces eh, son 42, 63, 46. Dice estar seguro haber visto ese autocaravana... Y está seguro porque apuntó la matrícula para jugar esos números a la lotería. De hecho, se saben los números de memoria. Y efectivamente, son los de la matrícula de ese vehículo. La autocaravana está bien aparcada en Milán, en un parking cerca de una estación de trenes. La policía se traslada al lugar e inspecciona el vehículo. No hay nada raro. Solo un pequeño particular. Los Carreta... ...se fueron de viaje el 4 de agosto... ...y en uno de los asientos... ...encuentran un periódico... ...que tiene la fecha del 9 de agosto... ...nada más... ...y ahí acaba todo... ...no hay indicios... ...ni pruebas... ...para poder abrir... ...una investigación... ...la historia... ...se queda en el misterio... ...sobre ella... ...cae el silencio... ...y el olvido... solo un joven magistrado italiano... ...que se hará muy famoso... ...más adelante... ...llamado Antonio Di Pietro... ...afirma que según él... ...no hay ningún misterio... ...de hecho, su teoría... ...es que el hijo mayor... ...los ha matado a todos... ...y se ha escapado... ...Londres... ...20 de noviembre de 1998... ...nueve años después... ...un policía... ...para a un repartidor... ...que ha aparcado su moto... ...en una zona prohibida... ...resulta ser un italiano... ...y responde al nombre de Antonio Ferdinando Carreta. Al policía, ese chico le llama la atención... ...y cuando vuelve a comisaría... ...busca ese nombre en la banca de datos. Aparece en una lista de desaparecidos del Interpol... ...junto a su madre, a su padre y a su hermano. Por fin se había encontrado... ...a alguien de esa familia desaparecida. La prensa se activa enseguida... ...y un periodista del mismo programa que la ha visto... ...vuela a Londres para encontrarse con él... ...su idea es preparar un programa especial... ...donde Carreta cuente su historia... ...y que haga un llamamiento para encontrar a sus seres queridos... ...dice no tener noticias de ellos desde aquel verano de 1989... ...empieza la entrevista... ...Ferdinando se siente muy a gusto con ese periodista... ...y empieza a contar. He cogido esa pistola, ese arma... ...y he disparado a mis padres y a mi hermano. ¿Esto dónde pasó? En el apartamento de calle Rimini número 8. ¿Por qué?
1: Ese ha sido un acto de
0: locura. Un acto de locura. ¿Te habían hecho algo? No, nada. ¿Habéis peleado? No. No. No hay una razón. Hay una razón muy precisa que está relacionada conmigo, con mis problemas mentales. ¿Y ese punto qué pasó? A ese punto quité la autocaravana de la casa, de calle Rimini número 8, desplazándolo en un sitio no muy lejano, para que se pensase que hubieran ido de viaje. Y luego... Y, y luego... ¿Luego has vuelto a casa? Y luego he vuelto a casa, eh, luego he vuelto a casa, eh, y los cuerpos esa noche se han quedado en el apartamento, se han quedado en el apartamento. ¿Para cuánto tiempo? Bueno, ahora, ¿para cuánto tiempo? Exactamente, no lo recuerdo, para unos días. Tú estabas en casa. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Durante ese tiempo te has quedado en casa? Sí, me he quedado en casa y también he salido. Ahora no lo recuerdo exactamente, pero mis condiciones mentales eran las de un loco. Les mató a todos. Paremos un momento y volvamos atrás en los años. Intentemos entender qué empezó esa locura que según Ferdinando... ...le llevó a matar... ...a toda su familia... ...estamos en 1973... ...Ferdinando tiene 11 años... ...cuando su familia... ...compra una nueva y bonita casa... ...y se mudan... ...en la calle Rimini 8... ...es un piso grande... ...y el niño... ...no consigue adaptarse... ...no se encuentra bien... ...en ese piso... ...es un apartamento... ...muy ordenado... ...y bonito... ...así lo recuerda... ...pero es muy ruidoso... ...durante el día se escuchan ruidos que vienen de un vecino cobertizo, sobre todo en el baño que da en la dirección donde se encuentra aquel cobertizo. Esto, que nos puede parecer algo común, ¿no?, que se escuchen ruidos, al niño le provoca un gran trastorno. Dice que ese ruido le bloquea, literalmente, le bloquea una correcta defecación. El no ir al baño tiene consecuencias para él espantosas. Por ejemplo, cuenta que se le reduce el tamaño del pene, que se le hinchan las nalgas y la cara. Para él es una tragedia y para conseguir liberarse espera el silencio de la noche y escoge el lugar más silencioso de la casa, el salón. Se ha inventado un ritual. ¿Ahí? dispone un periódico en el suelo donde por fin consigue hacer sus necesidades. Sus padres notan que Ferdinando tiene algún que otro problema, pero no le prestan atención. Ellos están concentrados en recuperar a su hijo menor, que está enfermo y drogadicto. De todas formas, Ferdinando, aunque presente algún rasgo obsesivo-compulsivo y no tenga relaciones sociales, es un chico muy tranquilo. A ellos no les preocupa y él no confesaría nunca a su familia la tragedia que está viviendo y, sobre todo, cómo intenta superar aquel problema. Hasta que un día el padre, volviendo a las 11 de la noche, le sorprende evacuando en un papel de periódico en el salón. ...esa imagen de su padre apuntándole con el dedo... ...y amenazándole para que no lo vuelva a hacer más... ...se graba en su cabeza... ...no puede superar el sentimiento de vergüenza que prueba... ...ese sentimiento lo devasta por dentro... ...ahí es cuando promete por sus adentros que lo matará. Desde aquel momento su problema empeora... ...ahora no solo es el ruido que le impide ir al baño... Ahora es la imagen de su propio padre que le bloquea y empieza a tener problemas también para orinar. Tiene que inventarse otro ritual que le ayude a hacerlo. En el salón hay un mueble con vasos de cristal finemente decorados, de los que se si utilizan en las grandes ocasiones. Se acostumbra a orinar en esos vasos, luego los limpia y los repone. Pero su madre se da cuenta, le dice que no lo vuelva a hacer más. Ahora, en la mente del chico, los enemigos son dos, su padre y su madre. Él se siente sucio, culpable, emarginado. Se siente un extraño en aquella familia. De hecho, cuando su padre compra la autocaravana, ésta solo tiene tres asientos. Él no está dentro de la ecuación la única solución que encuentra en su mente para poder vivir una vida normal es matarlos, a todos, al hermano también. Hemos visto, de manera muy resumida, porque es un caso muy complicado, lo que le pasaba a Ferdinando. Unos problemas fisiológicos unidos ...a un gran problema de esquizofrenia. Vittorino Andreoli es un importante psiquiatra italiano... ...que ha estudiado este caso y escrito sobre él... ...en un libro titulado Delitti. Para él, esta historia es absurda. Pero lo más absurdo, según este psiquiatra... ...es que los padres no hayan notado o hecho nada... ...para poder ayudar a este chico. Un chico... ...que como hemos visto... ...estaba viviendo una... ...tragedia personal... ...que un día explotó... ...causando la muerte... ...a su familia... ...él sabía... ...que... ...en verano... ...lo iba a tener fácil... ...porque... ...sus padres... ...y su hermano... ...siempre se iban de vacaciones... ...y él siempre se quedaba en casa... ...entonces... ...lo organizó todo... ...compró una pistola... ...volvió a casa... ...mató primero a su padre... Luego a su madre y esperó a que volviese su hermano. Su hermano entró en la casa y vio enseguida a los cuerpos de su padre y su madre. Preguntó qué había pasado y la respuesta fue otro disparo. Ferdinando cogió los cuerpos, los puso en una bañera y empezó a limpiar toda la casa. Limpió la sangre lo mejor que pudo y convivió algún día con los cadáveres de su familia en casa. Luego organizó todo, cogió los cuerpos y los tiró en un descampado donde se solía tirar basura. Su idea principal no era tirarlos ahí. Él realmente quería darle una buena sepultura, pero había gente en el lugar donde había pensado. Entonces tuvo que deshacerse de ellos en un basurero. Luego cogió la autocaravana y la aparcó para que, esta desapareciese y la gente pensase que se habían puesto en viaje. Cogió unos cheques de su padre y de su hermano, falsificó la firma, se fue al banco, retiró una gran suma de dinero para aquella época unos 5 millones de liras y se fue y vivió nueve años mal viviendo en Londres, haciendo trabajos esporádicos y recibiendo una ayuda del Estado. ...hasta aquel día... ...que ese policía escrupuloso... ...quiso averiguar... ...quién era ese chico... ...que, no sabemos por qué... ...le llamó mucho la atención. Al encontrarse delante de la cámara... ...Ferdinando no pudo más... ...y lo contó todo... ...se tenía que liberar de una vez... ...por toda del gran peso... ...que tenía... ...dentro de su corazón... ...los he matado yo a todos... ...eso dijo... ...a un periodista... ...que se encontró... ...con una gran noticia... Pero al mismo tiempo, con un chaval perdido y con una tragedia entre manos que todavía había que confirmar. A Ferdinando le llevan de regreso a Italia y empiezan a investigar para ver si podía ser creíble esa historia. El piso de la calle Rimini 8 había sido alquilado. Ahí vivía otra gente. Se había limpiado muchas veces. Si esa era una escena del crimen, era muy difícil encontrar pruebas y las pruebas se encuentran concretamente en el baño. Se encuentran prueba de sangre y se analiza el ADN. Pertenecen a la madre, al padre y al hermano. La sangre está mezclada, como él había dicho. Les había puesto todo juntos en la bañera. Los cuerpos nunca se encontraron. Se buscaron mucho, pero después de nueve años fue imposible. Tenían la confesión de Ferdinando y las pruebas de ADN. Su historia era creíble, pero fue absuelto. No tenía capacidad de entender y diferenciar el bien del mal. Pasó mucho tiempo en un psiquiátrico y al final heredó toda la fortuna de sus padres, que él mismo mató incluso ese apartamento. Esta es la historia de Ferdinando Carreta, una historia trágica y compleja. La historia de un verdugo víctima que no pudo, con su locura, intentó escapar de ella, pero siempre quedará atrapado en el recuerdo de aquel día, de aquel verano de 1989, cuando, para vivir una vida normal, decidió matar a toda su familia. Habéis escuchado Quiero Contar Tu Historia. Gracias por vuestro tiempo. Hasta el próximo episodio.